0: Willkommen zum Podcast von, mit und für alle. Ja, hallo. hallo. <lacht> oh, ich weiß nicht, wie ich es anfangen soll, weil ich will, dass die letzte Folge sowas Besonderes ist, dass man irgendwie so richtig gute Sachen sagt und richtig toll und von vorne bis hinten durchdacht. Aber Fakt ist ich habe nicht gedacht.
1: Fakt davor. ist, das sind nicht wir.
0: Ja, genau. Fakt ist genau, wir sind. das ist, würde nicht zu uns passen. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und uns zuhört. Ich hoffe, ihr seid nicht zu traurig, dass es jetzt vorbeigeht. Ja, also, oder besser gesagt, ihr, vielleicht freut ihr euch eher so, für die, dass ihr diesen Podcast entdeckt habt. Ich weiß gar nicht, ob ihr jetzt von Anfang an dabei seid oder uns zwischendurch irgendwie mal gefunden habt. Es waren jetzt, ich glaube, das ist jetzt gerade die 38. Folge, die
1: wir aufnehmen, oder? Ja, kann sein. Warte, ich guck mal nach. Kannst auch gerne währenddessen einfach weiter also, rein, Ja, ja genau. Also es
0: sind, wenn ich richtig liege, sind es 38 Folgen, die wir aufgenommen haben, was irgendwie schon ja. eine ganze Menge ist. Das, wir haben ja auch eigentlich immer eine Stunde oder mehr geredet. Also wenn ihr uns jetzt gerade gefunden habt und unseren Podcast jetzt anhört zum ersten Mal, könnt ihr quasi fast zwei ganze Tage uns durchhören. <lacht> ohne was anderes Boah, zu machen. Ist
1: schon, das ist schon krass.
0: Das ist schon krass. Also wenn, wenn das irgendjemand äh, machen würde, wow, okay. Ähm, würde ich euch nicht empfehlen. Schlaft zwischendurch <lacht> mal. Nee. Und esst was zwischendurch und ja.
1: Ähm, ich meine, Essen kann man wahrscheinlich ganz gut nehmen, weil...
0: Stimmt. Stimmt, mache ich aber auch oft bei Podcasts. Oder halt, wenn man irgendwie unterwegs ist, so zum Anhören. Ja, ja. aber trotzdem, ich würde es niemandem empfehlen. 38 Stunden am Stück. Ich glaube, das ist ein bisschen hardcore.
1: Das ist schon, das ist schon ein Commitment. Das nenne ich schon... Das ist schon... So ein Marathon-Ding. Äh, so Marathon -Ding. so wie, wie man damals einen Harry-Potter-Marathon gemacht hat. So ein Alle-Podcast-Hör-Marathon.
0: Also schreibt uns, falls das doch jemand machen sollte. Dann schreibe ich zurück. Das ist, <lacht> ja, das schreibe ich auch zurück. Aber so
1: richtig. Da ja, kriegt ihr irgendwas von mir. Da male ich euch irgendwas.
0: Oh ja, das war oh, sehr cool. Ähm, ja, was ich was ich fragen wollte. Erinnerst du dich noch ähm, daran, als wir die erste Podcast-Folge aufgenommen haben, worum wir da, worüber wir da geredet haben?
1: Das, wir haben nämlich, wir hatten nämlich, weil das ist jetzt eine Fangfrage, haha. <lacht> 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 weil wir haben hier eine erste Folge aufgenommen und dann haben wir eine zweite erste Folge aufgenommen. Echt? Haben Weil wir, wir hatten ja dann nämlich in der ersten Folge hatten wir über Freundschaft geredet, oder? War das nicht sowas? Ich glaube, das Something war nicht
0: die erste, war das die dritte? Oder war, ich dachte, nee, die erste, erste war der Heimat. Jahres Heimat. Ah, Heimat. Was? Und dann kam der Jahresrückblick. Da kam der Jahresrückblick, aber der Jahresrückblick ja. war die erste Folge, die rauskam. Ah, das heißt, ihr wusstet nicht, dass wir
1: davor schon was aufgenommen hatten. Das hatten wir gesagt, glaube ich, dann. Ach so, aber ja, okay. genau. Das ja. war, das war äh, nämlich deswegen ist es theoretisch eine Fangfrage. Aber die erste Folge, die wir aufgenommen haben, war die über Heimat. Aber die erste Folge, die rauskam, war der Jahresrückblick. Zudem es sogar ein YouTube-Video
0: gibt, wo wir beide da sitzen. Also, wir Stimmt. haben quasi ähm, ein YouTube-Video aufgenommen, während wir ähm, die Folge aufgenommen haben oder?
1: Nee, nee, wir haben nee, wir haben da nee, dazu, dazu, nachträglich sagen, genau,
0: nachträglich oder so noch beiden. ein Video aufgenommen, weil ich meine, wir haben jetzt kein einstündiges YouTube Video, sondern ich glaube, es waren 10 15 Minuten. Ja. Ähm, da konnten wir noch zusammen aufnehmen oder haben wir noch zusammen in Leonis Zimmer aufgenommen? Ja. Das ist so lange her, das war noch 2019 Ende 2019, Leute. Ja.
1: Alter. da war von Corona noch gar, gar nicht die Rede, gell? Da, ja. da waren wir auch noch voll andere Menschen. Ja, sowieso. Ja, ja sowieso. <lacht> Krass. Ja, Ja und also, da, da dann hatten wir genau, wir hatten nämlich erst gedacht, okay, komm, erste Folge machen wir Heimat und so, weil das irgendwie, ich weiß gar nicht, wieso das Thema war, war uns, lag uns irgendwie nah.
0: Ich meine, wir kamen beide aus Frankfurt, wir
1: wollten beide so darüber reden, was ähm, wir ja. mit der Stadt verbinden, was für uns Heimat ist. Stimmt, ja. Und dann kam uns aber die Idee, naja, wir machen die, wir fangen aber tatsächlich am Ende des Jahres an, ähm, also machen wieso machen wir nicht einfach einen Jahresrückblick? als erstes und da können wir uns theoretisch gleichzeitig eben auch noch ganz gut mit vorstellen, weil wir dann eben ein bisschen darüber erzählen können, hey, wer wir sind, wer, was haben wir das Jahr gemacht, was planen wir im folgenden Jahr und äh, das ist halt eine ganz gute Möglichkeit, sich vorzustellen Stimmt, und ähm, ja. so ein bisschen darüber zu erzählen, wer man halt ist und deswegen haben wir die Folge dann quasi vorgezogen und weil nämlich die nächste Folge wäre ja dann schon im neuen Jahr gewesen. Und haben ja. dann eben die Heimatfolge ins neue Jahr gepackt.
0: Ich, ich erinnere mich. Wann war die Folge, als wir so den krassen Lachfleisch hatten? Weil das war ja mit
1: dem Buch über den Tod. War das? zwar war aber nicht die erste. Nee, nee, das, das musste ja, es ging ja irgendwie da auch. War das die Therapie? Ja, ich glaube, es war Therapiefolge, ja, ja. Okay, das dann sein, weiß das war ich die wieder. Therapiefolge. Weil das
0: ist, glaube ich, so nach wie vor mein Highlight. Das war so, <lacht> so lustig. <lacht> So geil. Also wirklich, auch generell die Folge fand ich einfach so cool. Also ich fand viele Folgen cool, aber das ist so dass man ähm, das ich zurückdenke. Ähm, ja, vor allem, weil ja. ich
1: hatte so Angst davor, die zu veröffentlichen, weil ich weiß nicht, ich hatte, hatte total Angst, dass ich, dass ich irgendwas Falsches gesagt habe oder in irgendein Fettnäpfchen getreten bin, weil ich letztendlich ja dann doch da schon in vielen Teilen einen Monolog gehalten habe. Und ähm, auch viel aus persönlichen Erfahrungen gesprochen habe. Und natürlich da eben einfach auch schon viele ja, ernste und, und sensible Themen angesprochen habe. Aber das Feedback, was dazu kam, war ja super krass. Also es ja, das war, war echt gut. überwältigend und nur positiv. Ähm, und viele Leute haben da auch, haben mir da auch persönlich sehr gedankt, dass wir das angesprochen haben. Und deswegen bin ich immer noch sehr, sehr froh, dass wir diese Folge auch gemacht haben.
0: Also, falls ihr sie noch nicht gehört habt, hört sie noch mal an. Also, oder hört sie zum hat ersten Mal an. an. Ähm, was, würdest du auch sagen, was das deine Lieblingsfolge war? Oder hast du eine andere Folge? Also, ich meine, ich fand, ich fand auch die Freundschaftsfolge von uns sehr gut. Ähm, aber ich glaube, die Therapiefolge hat mir halt persönlich auch voll viel gegeben. Da habe ich sehr viel
1: gelernt beim drüber reden. Ich glaube, also, die hat mir halt extrem viel Anxiety gemacht. Deswegen würde ich wahrscheinlich nicht sagen, dass meine ja, Lieblingsfolge ja, okay, war. Ja. Vielleicht im Nachhinein. Ähm, aber ich glaube, für mich waren auch viele Folgen, die gerade irgendwie so auch vom Titel her oder sowas nicht so reißerisch wirken. So, also es gibt ja einfach viele Folgen, so gerade die LGBTQ-Plus-Folgen oder eben auch die Therapie-Folge oder was weiß ich. Das sind alles Themen, die ähm, eben auch, wir sagen es jetzt mal, wie es ist, gut geklickt werden. So blöd es klingt, aber es sind einfach Folgen, äh, Themen, Themen Mental Health, Themen LGBTQ+, Themen und sowas, Die, die interessieren einfach viele Leute und viele Leute hören sich sowas an. Aber ich fand auch gerade die Themen, die eben einfach so ein bisschen ruhiger und so ein bisschen Persönlicher in dem Sinne waren so zum Beispiel irgendwie auch unsere Geschenke-Folge oder
0: oh ja, stimmt.
1: solche Sachen. Also so, so die, Themen. Die Geschichte.
0: Die so, wie hieß die Folge, wo wir die Geschichte gemacht <lacht> haben mit Holly? Ja, hey, warte, wie alle hieß Alle lieben Geschichten,
1: glaube ich. Hieß sie Holly? Holly, ja, Holly. Und es <lacht> war so geil. Einfach, einfach solche, also solche Folgen, die halt ein bisschen mehr ähm, auch oder alle. Oh, uh, unsere inspirierende Frau Frauenfolge fand ich auch schön. Ja, stimmt. Ähm, oder über Kreativität. Oder was hatten wir noch? Oder Angst und Träume. Oh, uh, die fand ich auch schön. Oh ja,
0: oh, das fand ich auch richtig cool. Krass, mir fällt jetzt erst wieder auf, über wie viel wir eigentlich gesprochen haben. Und ja. da, also das war halt das, was ich die ganze Zeit so richtig toll fand. Dieses, man kann mit dir halt super deep über so Sachen sprechen. Und mir gibt es sowas immer viel, wenn ich mit Menschen so Deep Talk haben kann quasi. Ja. Ähm, ich glaube, ich bin auch mit niemandem befreundet, mit dem das nicht geht, also so Same. oberflächliche Sachen das, so jemanden brauche ich dann auch nicht in meinem Freundeskreis weil nur über das Wetter reden ist halt irgendwann auch langweilig oder keine Ahnung nur über neue Klamotten oder also ich weiß ja nicht, sondern einfach wenn man halt so mal zusammensitzt und dann sich irgendwie auch ein bisschen über ernstere Dinge unterhalten kann und nicht mal ernster, auch sowas wie Träume ist ja ein total schönes Thema mhm. aber ich glaube es gibt Menschen, die dann sagen würden, ja ich weiß jetzt nicht ich habe nicht wirklich Träume, mir geht es ganz gut und mehr sagen die ich halt nicht. Es
1: sollte halt so ein Misch sein aus beiden, finde ich. Ja. Also, es sollte so eine gute Balance sein, dass man nicht immer in das krass diepe rutschen muss. Weil auch das kann halt anstrengend werden. Ja, ja, das stimmt. Ähm, Deswegen hat eben auch so lockere kann, Folgen. Hey, so genau. Ein ja. Zum Beispiel die. Und ich finde, ich glaube, das ist eine meiner Lieblingsfolgen. Ich glaube, das war nämlich die Folge mit random Wörtern. Alle reden über Pizza, Hawaii, Weihnachtsessen und sehr ja. viel Mais. Ja. Ich glaube, das war eine mit den Rennen. Ich glaube, das liebe ist auch sie. so mit einer meiner Lieblingsfolgen. Ja, ähm. oh Gott, wir haben so viel, ich habe so gelacht. So random Wörter. Die macht, es macht einfach super viel Spaß, so, so über random Wörter zu reden. Weil da kommen halt auch diepe Sachen auf. Oh mein Gott, ich habe gerade voll Bock, ähm,
0: bei unserer Geburtstagsfeier sowas auch zu machen. Wir machen so einen ja. Word-Generator. Oh mein Gott, ja, lass es machen. Oh, soll okay. ich sowas mal
1: vorbereiten? Ja, oh, das wäre voll cool. Ich kann, ich kann für euren Geburtstag einfach so ein paar Karten vorbereiten. Mit ich random wollte eh Wörter. fragen,
0: ob du ähm, das, ähm, dieses Tinder-Spiel mitbringen möchtest.
1: Ja klar, kein, gar kein Problem. Das Aber ich kann einfach mal so ein paar ja. Karten vorbereiten. Äh, mit random Wörter Schreibe ich drauf und dann können wir die ziehen?
0: Geil, geil. Nice. Oh, ich freue mich schon so drauf. Deswegen, äh, wir haben heute den 7. Juli, den 7.7. Und mhm. genau in einem Monat feiern Luca und ich unseren Geburtstag. weil Nachfeier ist die
1: Hochzeit von meinem Bruder tatsächlich. Die richtige Hochzeit.
0: Oh, krass. Warte, aber die, direkt am Tag später? später nee, oder? die Woche später.
1: Ah, okay, okay. Ja. Und nächste Woche ist CSC in Frankfurt.
0: Yes, in zehn Tagen. Wup, wup. Oh, ich freu, Ich freue mich so. Oh mein Gott. Stimmt, weil wir haben am, am Anfang gar nicht gesagt, wie es uns geht. Kurz, der Hype ist real für den CSD. Der Hype <lacht> ist generell real bei mir, seit Princess Charming angefangen hat. In zwei Tagen kommt die neue Staffel Atypical raus. Ich freue mich auf so viele Sachen. Gleichzeitig weiß ich nicht, wie ich das alles jemals gucken kann. Aber ähm, CSD ist so das absolute Highlight. Weil letztes Jahr war der zwar schon, als es gab so ein Auto-CSD, aber da waren wir nicht da. Ähm, und jetzt ist halt allein Fußmarsch durch Frankfurt. Und ich freue mich so. Ich freue mich so das sehr. auch
1: immer. Also ich glaube, es wird wahrscheinlich keinen großen Unterschied sein, außer, dass wir eine Maske tragen müssen, aber ich meine, das ist, ja. So. ist ja. ja inzwischen gewöhnt, ne?
0: Eben. Und ich habe richtig coole Masken bestellt, deswegen hoffe ich jetzt, dass ähm, Luca und mein Bruder diese Folge nicht hören, weil das soll eine Überraschung sein. Ähm, <lacht> ich hoffe, die kommen rechtzeitig an, weil die kommen aus England leider, über Etsy. Ähm, aber also auch richtige mit so einem Filter drin, aber die sind halt mit, ähm, also Lukas hat so, die ist schwarz und hat die Transflagge flagge ähm, so am Rand. Meine ähm, hat die Pansexual-Flagge am Rand, also ist auch schwarz und die für meinen Bruder hat ganz viele Katzen, aber in, in allen möglichen Flaggenfarben. Also es ist, es ist super süß und richtig geil. Und ich hab's cute. gesehen, das es ist, es ist so cute. Also wenn die rechtzeitig ankommen, wirst es sehen. Ja. Um, ich, deswegen, ich freue freu mich so auf den CSD und einfach wieder mit Leuten da rumlaufen und glücklich sein und frei und an dem Tag dann mal nicht dran denken, was man sonst alles zu tun hat, sondern einfach ja
1: happy. Ja. Ach CSD, den habe ich letztes Jahr auch echt vermisst.
0: Mhm. Generell letztes Jahr hat man sehr viel vermisst, aber das auf jeden Fall auch mit. Das ist Wobei eigentlich ich krass. Ein
1: zehnjähriges CSD-Jubiläum. Was ist ja.
0: Ich habe, glaube ich, mein fünfjähriges, warte, 16, 17, 18, 19, 21 Jahre, mein fünftes, fünftes Mal CSD ist das.
1: Seit ich 15 bin, bin ich jedes Jahr gegangen.
0: So cool. Wenn du drüber nachdenkst, haben wir den Podcast quasi zu Beginn der Pandemie gestartet, also ich meine drei Monate vorher, aber es hat quasi gestartet. Stimmt. Und jetzt, wo die Pandemie fast aufhört, hören wir auch auf. Das war also so. Also man weiß nicht, ob es noch weitergeht, ne? Ich ja, bin ja auch also ich mein, pessimistisch ich noch nicht aber sagen, dass es äh, nee, nee, vorbei nee, nee. ist, nee.
1: Ähm, weil jetzt auch Leute. Ich finde es ein bisschen krass, wie Leute jetzt so ähm, also so tun, als wäre es jetzt so vorbei und alles lockern und irgendwie auch so leben, als wäre alles vorbei. Ähm, ja, das ist schön. ich bin da auch eher noch vorsichtig. Jetzt ja, weil halt it's not und ähm, auch irgendwie andere Varianten, die dazu kommen und dementsprechend eben auch Impfstoffe, die nicht mehr so wirksam sind wie vorher halt gegen die anderen Varianten etc. Also einfach nur, dass man immer mal wieder sich in Erinnerung ruft, ja, klar, wir müssen nicht mehr so krass leben wie vorher und ja, wir wollen uns auch nicht jegliche Lebensfreude nehmen und das ist wichtig, dass man sich daran erinnert, dass ähm, wir trotzdem immer noch einfach unser Leben leben wollen und wir wollen uns nicht immer komplett hundertprozentig einschränken wollen und ich verstehe das zu tausend Prozent. Trotzdem ist es halt einfach auch wichtig, dass wenn wir uns trotzdem immer noch an Regelungen halten und uns einschränken, wird es schneller und irgendwie in, in absehbarer Zeit so, dass man vielleicht irgendwann zu einer kompletten Normalität kommen kann oder zu einer zumindest so einer Normalität kommen kann, dass man das Gefühl hat, okay, es ist eigentlich wieder wie vorher bis auf Man weiß halt, was passiert ist. Und man ist vielleicht natürlich schon noch im Hinterkopf, hat man es schon noch in Erinnerung. Und man versucht sich immer noch ein bisschen irgendwie Ich glaube nicht, dass es je wieder so wird wie vorher. Das ist einfach nur das, was ich sagen will. Ähm, man wird sich, glaube ich, immer noch irgendwie ein bisschen anders verhalten als vorher. Ja, Aber vor allem,
0: ja das, das ist ja klar, weil man jetzt einfach für so lange Zeit sich, sage sag ich mal, ein anderes Verhalten antrainiert hat.
1: Genau, und das ist ja auch gut. Man wird einfach ein bisschen vorsichtiger sein oder sowas. Und das ist ja auch nicht schlecht. Das schadet ja Super. nicht generell für Ach, Gesundheit. Sorry, sorry, Generell für halt ansteckende Krankheiten ist es ja einfach ja, nicht schlecht, in wenn in wir, wir einfach vorsichtiger sich, sind. Wenn du von ansteckenden ja. Krankheiten redest, ja,
0: ist halt mal, Also, ich bin nicht ähm, ansteckend gerade. Das war ein normaler Nieser von Staub oder
1: Katzenhaaren. Irgendwie sowas. Eine Kombination aus beidem wahrscheinlich. Eine Kombination aus beidem, ja. Aber ich meine, schadet generell nicht sich einfach ein bisschen mehr so zu verhalten, dass wir uns einfach weniger anstecken, egal egal mit was. Ähm, Eben, das ist geht ja, nicht das krank schadet arbeiten.
0: Äh, weißt du, allein diese Sache nicht krank ja, arbeiten. Oder halt einfach weniger
1: Händeschütteln oder sowas. Was, wo, was bringt Händeschütteln eigentlich? Ich hasse also, Händeschütteln.
0: So. Ich habe schon immer gehasst, so eine <lacht> schwitzige Hand oder so eine Fischhand, weißt du, die nicht reagiert. Die, kennst du ja. das, den Fisch, diese Fischflosse? die, die das so, ist das die so ja, wenn du jemandem so in der die Hand, Hand so gibst und der gibt die halt nicht zurück, sondern der hält die einfach nur. Also der drückt ja. nicht, sondern oh, was oh, ist so ein ekelhaftes <lacht> <lacht> Nee, also ich bin dann, dann doch lieber umarmen, auch wenn ich damit genau, mal überwinden also, muss, aber lieber umarmen statt Handschütteln
1: also solche Sachen, das muss muss man ja nicht so wieder so exzessiv machen wie früher oder sowas. Das kann ja alles und auch finde auch irgendwie mal eine Maske tragen, wenn man das Gefühl hat, man ist ein bisschen krank. Ähm, auch das, das sind alles Sachen, die kann man ja weiterhin irgendwie im Alltag implementieren. Ähm, aber ich denke eben, je, mehr, je besser wir uns trotzdem immer noch an Regelungen halten, desto schneller kommen wir zu einem gewissen Grad der Normalität. Und ähm, das ist was, was man immer noch im Hinterkopf halten sollte und jetzt nicht immer gleich alles wieder... Ähm, wegwerfen und sagen, oh, jetzt ist ja alles wieder gut <lacht> und sofort wieder sich verhalten, als wäre nie was passiert, weil dann sind wir schnell wieder an Punkten, die wir nicht haben wollen. Das yes. ist nur
0: Kann ich so unterschreiben. Yes. Um, ich wollte noch eine Sache erzählen, die heute passiert ist, die ich echt cool fand. Ich hatte heute ähm, Morgen eine Lesung für eine Schule für mehrere Klassen, also ich wurde, glaube ich, in vier Klassenzimmern gestreamt, war ganz lustig.
1: Mm, nice. Und
0: ähm, Erst habe ich natürlich gelesen, dann kamen so die typischen Fragen und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, ich muss jetzt mal eine Frage zurückstellen, wenn ich schon mal diese Möglichkeit habe und habe halt gefragt, was denn ähm, die, die SchülerInnen und die LehrerInnen denken, ähm, wie heutzutage Homosexualität in Schulen behandelt wird. Mhm. Und also gerade eben die Kinder, die gerade eben zur Schule gehen, oder ich meine Teenager, waren jetzt keine Kinder mehr. Ähm, und die haben auch gemeint, also was sie dann so erzählt haben, hat sich für mich auf jeden Fall positiv angehört, dass es jetzt auf jeden Fall schon mehr Thema ist. Irgendwie in der achten Klasse wird da jetzt ein Buch gelesen ähm, mit dem Thema Homosexualität sozusagen. Allein, dass ich so eine Lesung halten darf ja, ähm, für, für dieses Gymnasium, das zeigt ja schon dass er sich mit beschäftigt wird. Und dann hat auch eine Lehrerin gefragt, was man denn noch besser machen könnte. Und das fand ich halt auch super cool, weil mir das einfach zeigt, da verändert sich was. Und ich habe dann so zurückgedacht an meine Schulzeit. Und wie es dort einfach totgeschwiegen wurde oder noch schlimmer von ähm, einem Lehrer halt so impliziert wurde, ja, also zwei schwule Männer, das ist kein Familienmodell. Die sollten ähm, staatlich nicht so unterstützt werden oder irgendwie sowas. Da, damals gab es ja auch noch nicht die Homo-Ehe. Ähm, war er auch dagegen und sowas halt in der Klasse verbreitet hat und Krass. solche Sachen, ähm, die dazu geführt haben, dass ich lange Zeit meine eigene Sexualität versteckt habe und mich nicht wohlgefühlt habe und dann jetzt sowas zu sehen, fand ich irgendwie heute richtig schön. So, ich, ich weiß nicht, also es zeigt mir, wir sind auf ein, einem
1: Ein, ein äh, quasi ein Hoffnungsschimmer. -Mind. Genau,
0: ja, ja.
1: Ja, das klingt voll schön. Also einfach generell, dass du diese Möglichkeit hattest, da zeigt dir einfach schon, dass sich Mühe gegeben wird. Eben. Ja, also ich bin mal gespannt, an wie vielen Schulen. Ich würde
0: so gerne an meiner alten Schule mal lesen. Ähm, ich weiß, dass da mittlerweile zwei Bücher oder so von mir in der ähm, Schulbücherei stehen. Zumindest habe ich das vor ein oder zwei Jahren mal erfahren. Ähm, ich war aber schon so lange nicht mehr dort. Und ich fände es echt cool, an meine Schule zurückzukehren und zu sagen, hier, ich war hier vor, keine Ahnung, sechs, sieben Jahren Schülerin. Ich bin froh, dass sich einiges geändert hat. Ich
1: bin froh, dass ich hier nicht mehr bin. Ich bin froh, dass ich hier nicht mehr bin, ja. Bin froh, mehr bin. ja. <lacht> nein, das würde ich nein. sagen. Ich habe schon so häufig darüber nachgedacht, was ich äh, für eine Rede halten würde, wenn ich in meine alte Schule mal Oh ja, würde oh, das ich, ist super. Oh. Äh, und ich irgendwie was erreicht hätte in meinem Leben und ich eingeladen würde ich auf der Bühne stehen würde und ich da irgendwie eine Rede halten würde. Ich glaube, ich würde von der würde. Bühne rennen erstmal. So anxiety, oh mein Gott. Boah, nee, ich, ich würde würd Lehrer roasten. Nein. Nein, ich wüsste, ich wüsste genau, was ich Ich, ja, ich, ich habe mir schon ja. so ich überlegt, was ich sagen würde.
0: Du kommst einfach mit. Du hältst die Rede dann für mich. Wir stehen da wir stehen zusammen oben und du hältst deine Rede und ich nicke einfach so daneben. Wahrscheinlich ja haben wir vielleicht bei manchen Sachen so das Ähnliche zu sagen. Aber gut, das ist halt dann nicht deine Schule, ne? du müsstest ja
1: schon zu deiner gehen. Ja, aber ich meine, ich halte überall reden, kein Problem. Man stellt mich einfach vor irgendwo vorne hin und ich halte eine Rede, das ist gar kein, gar kein Ding. Ich stell mich vor eine Kamera und ich halt was, ich rede was los, mit ich mir, halte mir ein Mikrofon in die Hand, stecke mir ein Mikrofon in die Hand, ich bin, ja, okay.
0: Bucht Leonie als Traurednerin. Gar so also als, kein ähm, als, ähm, Wir haben sie für unsere freie Trauung gebucht, als Traurednerin. Ja. Das macht tatsächlich eine Kollegin von mir nebenbei. Ähm, dass sie ähm, auf Hochzeiten eben die Rede hält und so weiter. Finde ich auch ja.
1: voll cool. Ja, ich habe ich hab halt auch gemerkt, äh, weil ich für, eine, oh, für die Arbeit es, es hier Es wurde das gerade
0: geklingelt. Ich muss mich oh. kurz entschuldigen. Ich glaube, das ist Luca. Ja, ich weiß es aber nicht. Ich,
1: ich äh, Ja, Leute, wie ist das Wetter bei euch? Ne? Schön. Es tatsächlich regnet es heute nicht, was ich sehr schockierend finde. Ja, es regnet heute nicht, weil es hat ähm, die letzten Tage die ganze Zeit geregnet und es hat, wird wahrscheinlich die nächsten Tage die ganze Zeit regnen. Äh, es ist heute aber nicht so. Es ist eine schockierende, eine schockierende Änderung. Ich habe über das, Reg <lacht> über das Wetter geredet und darüber, dass es eine schockierende Änderung ist, dass es die letzten Tage geregnet hat und die nächsten Tage regnen wird, aber heute nicht regnet. Ja, heute ist
0: super Wetter. <lacht> um ja. das aufzugreifen. Und ja, es war tatsächlich Luca.
1: Nice. Freut mich. <lacht> Freut mich, dass er erfolgreich zu Hause angekommen ist. Ja. Ja, aber okay. ich habe, äh, ja, weil ich für die Arbeit sowas machen musste, ähm, so Sachen moderieren und sowas, habe ich einfach nochmal realisiert, wie unheimlich leicht es mir fällt, wenn man mich vor eine Kamera setzt und mich, mir sagt, moderiere einfach mal was das ist, ja. das, das, ist das, Leichteste, das Leichteste für mich. Mir fällt nichts leichter, als entweder zu schauspielern oder was zu moderieren. Das ist, das ist Second Nature für mich. Oder auf der Bühne zu stehen. Das sind alles Sachen, die das sind ist halt das Einfachste geil. von der das, Welt für mich.
0: Das ist sowas, die einfach fällt, halt, weil das ist für mich also ich mag es mittlerweile auch, aber es ist halt trotzdem noch eine krasse Überwindung. Also jetzt auch wieder vor der Lesung. Mir, ich bin immer super aufgeregt und habe immer so ein ohne gutes Gefühl im Magen, also so wie vor meiner Abi, ähm, von meinen mündlichen Abi-Prüfungen ging es mir richtig schlecht, so körperlich quasi, ähm, hatte ich so Magenkrämpfe und auch das habe ich jetzt immer noch ein bisschen. Es wird besser mhm. von Mal zu Mal und ich denke mir halt einfach, ja, ich lese diese Stelle halt jetzt schon zum fünften Mal. Ich werde die schon können, es ist nicht schlimm, wenn ich mich verlese, aber weißt du, du bist einfach so, ja, okay, machen wir, los. <lacht>
1: also, <lacht> aber die nicht. Sache mit Lampenfieber tatsächlich generell, Lampenfieber zeigt einfach nur, dass dir etwas wichtig ist. Das heißt, Lampenfieber ist super wichtig. Ah, okay. Gut Lampenfieber gibt dir, zeigt dir ja einfach nur, du bist nervös und es zeigt dir, dass dir die Sache wichtig ist und dass du deine Sache gut machen willst. Und ich hatte mal eine Zeit lang, in der ich super depressiv war und ich Auftritte hatte und ich hatte gar keinen Lampenfieber. Und das ist eigentlich, wenn man vor ein Publikum geht. Also wenn ich jetzt kein Publikum habe und ich einfach nur wirklich was filme und ich weiß, es wird später dann irgendwo gezeigt oder so, dann habe ich eigentlich auch kein Lampenfieber. Aber wenn du wirklich vor Publikum gehst, also wirklich, das ist richtig Publikum, dann hat man immer ein Lampenfieber. Das gehört dazu, das muss sein. Weil nur dann zeigt es dir, ja, dass es dir wichtig ist, nicht zu verkacken. Das gehört dazu, das muss irgendwie so ein bisschen sein. Das Lampenfieber ist bei mir immer sofort weg, sobald ich auf der Bühne bin. Aber wirklich die ein, zwei Minuten vorher müssen es da sein, muss es da sein. So, das gehört dazu. Ja, ja bei als mir ich halt extrem depressiv weg. war, hatte ich es halt gar nicht. Hm. Und das war furchtbar, weil das hat gezeigt, mir ist es scheißegal. Mir ist es scheißegal, ob ich auf der Bühne stehe und mir fällt, keine Ahnung, die, die, alles geht kaputt, ich verkacke, alles, alles ist scheiße. Es war mir scheißegal. Und das hat dann halt auch keinen Spaß gemacht, weil ich habe auch, ich habe eigentlich, ich erinnere mich gar nicht mehr an diese Auftritte, weil mir war es Egal, mir war wirklich egal. Krass. Und das macht dann halt auch keinen Spaß. Da habe ich das noch nie gesehen, aber das macht
0: voll Sinn. Und jetzt stimmt, also ich, das werde ich mir in Zukunft öfter ins Gedächtnis rufen, wenn ich wieder ähm, Lampenfieber habe oder halt einfach ein bisschen aufgeregt bin, weil das eigentlich ja echt, ja, also danke für diesen anderen Blickwinkel. Guck, genau deswegen, ist es das ist ja auch das Coole, was passiert, wenn man miteinander spricht. Und so, ich weiß nicht. Also,
1: ich meine, das, das, das wird sich ja nicht ändern. Wir werden nachher. Wir werden, werden nachher. Irgendwann merkt man, dass Lampenfieber Vorteile hat.
0: Ja. Aber nee, ich, ich meinte jetzt in Bezug auf diesen äh, Podcast, das ist das Coole, was ich davon äh, mitnehme, dass wenn man mhm. zusammen ja. über Themen spricht und beide haben zwar schon ähnliche Ansichten und ich würde schon sagen, wir haben bei vielen Sachen ähnliche Ansichten, aber manchmal eben auch ein bisschen unterschiedliche oder, keine Ahnung, Herangehensweisen, dann lernt man dadurch auch was. Und ich finde schön, dass es also wir werden ja auch nach diesem Podcast miteinander sprechen. Nein. <lacht> Nö, nie wieder. Und äh, dass sich das dann, dass das einfach so bleibt, das finde ich cool.
1: Ja, unterschiedliche Perspektiven oder unterschiedliche einfach unterschiedliche Leben gelebt. So blöd ja. das klingt. Also ja. man hat halt natürlich ähm, gleiche Ansichten, politische oder was weiß ich, aber man hat zumindest unterschiedliche Leben gelebt und deswegen immer irgendwie was anderes erlebt. Und das heißt, man hat immer irgendwie einen anderen Blickwinkel als eine andere Person. Und man kann immer irgendwie sagen, ja, aber ich habe noch mal die Perspektive die du einfach gar nicht haben kannst teilweise. Weil aus I Grund XYZ. Ja. Ähm, genauso wie zum Beispiel bei anderen Menschen, die halt einfach eine andere Hautfarbe haben, die ich nicht habe. Das heißt, ich kann deren Perspektive gar nicht haben. Es ist gar nicht möglich, ähm, deren Blickwinkel zu haben. Und deswegen ist es so wichtig, sich alle Stimmen von anderen Menschen anzuhören. Deswegen ist es so wichtig, anderen Menschen zuzuhören und andere Voices zu hören. Genauso eben LGBTQ plus Voices, Black Voices. Es ist so wichtig, diese Stimmen zu hören, weil du nicht alle Perspektiven hören kannst, weil du nicht alle Menschen sein kannst. Und nur dann kannst du dir zu allen Themen auch eine entsprechende Meinung bilden und eine, eine Sicht haben. Und zumindest dann halt sagen, okay, ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe, woher du kommst. Und Hör auf, Sachen zu judgen, wenn du nicht erstmal dir erklären lassen hast, weswegen die Person eine Sache so sieht, wie sie sie sieht. Und äh, auch wenn es eben nur so kleine Sachen sind wie: hey, ich finde Lampenfieber ist gar nicht mal so scheiße. Ja.
0: Nee, finde ich echt. Ich würdest du so sagen, du bist von, äh, von dir sagen, du bist eine gute Zuhörerin? Weil du jetzt ich gerade mein Bestes. Ja. Ich glaube auch, ja. das ist eine Sache, die man lernen muss. Ich glaube, gerade Kinder wollen ja immer reden und so sich so mit, also nein, nicht jedes Kind, aber da ist es oft so, die möchten sich halt mitteilen und so, Mama, Mama, ich möchte dir was zuerst erzählen. Wenn man Geschwister hat, lernt man das schon, dass man eben auch mal hinten sich anstellen muss und warten mhm. muss. Ähm, das habe ich <lacht> gelernt, weil ich war die Älteste, ich musste immer eher so auf meine jüngeren Brüder aufpassen und halt dieses, ja, wenn ich was erzählt habe, auf jeden Fall auch gut, aber ich glaube, gerade so, wobei, aber es ist nicht so beim ältesten Kind, dass die immer zuerst Sachen erzählen und dann kommen die sagen, anderen. gerade
1: als Jüngstes kommst du nie, halt nie zu Wort. Also ich bin ja. das Jüngste und ich kam nie zu Wort. Ja, wenn ich
0: ja, weil ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht. Mein kleiner Bruder kam, glaube ich, auch am wenigsten zu Wort. Ja. Es ist aber, aber das ist auch, ja, ist nicht
1: mal böse, böswillig, ne? aber es ist dann wirklich. Ja, weil, weil das Problem war halt, also das Problem ist halt als jüngstes Kind, dass du anfangs wirklich einfach noch nichts sagen kannst. Ja, gut. Ähm, weil du halt einfach noch zu jung bist. Und, es, und die Menschen um dich herum nicht den Sprung merken, ab dem du was sagen kannst und dich nicht zu Wort kommen lassen, weil die denken, ja, du kannst ja noch nichts sagen, ja, du hast ja noch keine Meinung dazu, du hast ja noch nichts, obwohl du es schon hast und äh, das, dich deswegen nicht reden lassen können und ich habe das Gefühl, teilweise meine, meine entferntere Familie quasi denkt das immer noch. <lacht> sind immer noch der Meinung. Ja, Leonie ah, kann, noch kann immer jung, noch nicht sprechen. Noch keine Ahnung. Leonie so, kann ja, so nicht <lacht> Die muss es noch lernen. Also die hat ja immer noch keine Meinung. Die ist immer noch zu jung, um sich eine Meinung zu bilden. So ja, ungefähr. das ist aber auch super nervig. Und, ja. äh, das ist das Krasse. Also Das ist mit, den, mit dem jüngsten Kind, dass du halt immer irgendwie Bei dem Ältesten, das, das hat halt Da kriegen die Eltern natürlich mit, okay, das wird älter, das kann sich Meinung bilden. Jetzt weiß es mehr, jetzt weiß es mehr, jetzt kann es mehr sagen. Weil das halt immer geredet hat. Und bei dem Jüngsten das kam dann nie zu Wort und dann hat man nie mitgekriegt, dass es das jetzt inzwischen auch was zu sagen hat. Ja. Und dann, dann kommt es halt nie wirklich zu Wort. Und äh, ja, ich kam da nie so richtig zu Wort. Ich glaube, deswegen kommt, kommt dann auch so eine extrovertierte Persönlichkeit teilweise raus. Entweder wirst du super introvertiert oder du bist so extrovertiert, dass du dich durchprügeln musst.
0: Ja, so Es ist so die diese... Ich, ja, ich glaube, bei meinem Bruder eher ja, er dann introvertiert. Ja. Aber gut, ich, ja, ich, bin, ja auch, ich will, bin ja auch introvertiert, aber ja.
1: Ja, aber weil du dich nicht durchprügeln musstest, weißt du. Ich musste halt eine Durchprügel-Persönlichkeit kriegen.
0: Das, wie das klingt durchprügeln. Ich habe mir gerade die kleine Leonie vor mit so Boxhandschuhen, die so die, äh, Brüder weghaut. Ja. <lacht> ich kann auch was sagen. Ähm, ja, wollen wir jetzt am, in der letzten Folge noch so ein bisschen über Abschied sprechen, so ja, als gerne. Thema? Also wir hatten ja, glaube ich, das Thema Trennung schon mal. Und wir hatten auch mhm. das Thema, wenn man sich von einer Freundschaft trennt, also von einer Freundin, einem Freund, ähm, also eine Freundschaftsbeziehung, aber halt dieses Abschied nehmen, weil, ähm, mit, mit wem hatte ich das denn letztens? Ich glaube, ich mein, mit meinen Patreons habe ich darüber gesprochen, ich, ähm, dass, was denn besser ist, ob man ähm, Abschiede mag, die man planen kann, oder wenn man halt nicht, im Nachhinein nicht wusste, das ist jetzt das letzte Mal, dass ich diesen Menschen sehe. Weil ich habe irgendwie ein Zitat gelesen online, ähm, du bist immer... Oder du bist in irgendeinem Leben mal der, der letzte Moment, das letzte Mal, dass diese Person dich gesehen hat, das letzte Mal, dass die Person mit dir gesprochen hat, das letzte Mal, dass die Person ein Eis gegessen hat mit dir. Also, also irgendwie mhm. sowas war es von wegen, ähm, man weiß es oft gar nicht, aber man hat sehr viele letzte Male mit anderen Menschen. Ähm, und erste Male, daran kann man sich oft noch so erinnern, ja, wie hat man sich kennengelernt, aber das finde ich irgendwie noch viel trauriger, dass man manchmal gar nicht weiß, hier endet jetzt eine Freundschaft oder hier endet jetzt...
1: Eine, Bekanntschaft eine Beziehung,
0: Bekanntschaft, ja. irgendwie was und jetzt natürlich bei diesem Podcast wisst ihr jetzt, okay, das ist jetzt erst eigentlich die letzte Folge, da kann man sich darauf einstellen, wir haben es ja auch schon letztes Mal gesagt, damit man sich seelisch darauf vorbereiten kann. Ähm, aber im, im echten Leben ist es ja meistens nicht so, dass man eine Vorwarnung bekommt.
1: Oder? Ich weiß es ja. nicht, also ähm, die Sache ist halt, ich finde es kommt immer auf die Art der Beziehung an. Ich brauche jetzt bei einer Person, die ich kaum kenne, oder beziehungsweise mit der ich so, so semi-befreundet bin, weißt du, so, so alte Schulfreunde oder was weiß ich. Ja. Ähm, mit denen man halt so, hat mir ja schon mal erklärt, so diese Freunde, mit denen man privat nie wirklich viel gemacht hat, aber in der Schule halt befreundet war. Äh, das, da da bräuchte brauch, ich jetzt nicht unbedingt diese Ankündigung, hi, wir haben nie wieder was miteinander zu tun. Nee. Weil das sind halt Leute, mit denen kam man gut klar, aber es war einem ja sowieso bewusst, dass man nie beste Freunde wird. Und es war einem sowieso bewusst, dass, dass da jetzt keine große blühende Beziehung raus wird. Ähm, aber ich stelle mir nichts grauenvoller vor, als eine Beziehung, die wirklich, wirklich tief ist, die einfach so plötzlich endet bei der so plötzlich das letzte Treffen war. Ähm, so ohne irgendwas. Und man fragt sich jahrelang, wieso hat man sich nicht wieder getroffen? Wieso hat man nicht ja. wieder miteinander geredet? Wieso hat man nicht wieder... Und entweder war es, dass die Person einem ghostet hat oder was weiß ich. Oder, oder es ist halt einfach wirklich so, dass man... dass die eine Person woanders hingezogen ist, die andere Person woanders hingezogen ist, weil man sich vielleicht irgendwie ein oder zwei Monate nicht mehr miteinander geredet hat, was aber vielleicht ein normaler normaler Rhythmus in der Beziehung war, dass man sagt, okay, man redet vielleicht in der Beziehung wirklich immer so ein, zwei Monate nicht miteinander, was aber normal ist. Aber in der Zeit ist halt, in diesen ein, zwei Monaten ist irgendwas passiert, dass die Person, eine Person irgendwie, oder vielleicht ist die Person gestorben, oder was weiß ich denn? Ähm, und dann ist diese Beziehung einfach vorbei. Und das war eine Beziehung, die aber wirklich eine, eine richtig, richtig tolle Beziehung war. Also eine Freundschaftsbeziehung oder was weiß ich für eine Beziehung. Ich glaube, das ist halt ganz furchtbar. Weil man dann das Gefühl hat, oh mein Gott, man hätte sich noch so, man hätte sich noch so viel sagen wollen, man hätte irgendwie ja. noch so viel machen man können. Man hatte noch man so hätte viel noch, zu
0: tun zusammen, also man genau. hatte so viele
1: Pläne. Und man hätte sich doch so viel anders verhalten. Oder man hätte doch so, man hätte sich anders verabschiedet. Man hätte wahrscheinlich der Person noch mal ganz anders versucht äh, mitzuteilen, wie, wie wichtig sie einem ist. Oder keine Ahnung, weißt du, solche Situation, solche Sachen. Also ich glaube, dass das wirklich ganz stark auf die Beziehung ankommt, ob es okay ist, dass, dass eine Beziehung einfach endet ohne ein wirkliches Ende.
0: Ja. Stimmt, einerseits, ich glaube, manche Abschiede können aber auch positiv sein, also so blöd es jetzt klingt, weil man vielleicht, weil beide wissen, es ist es besser, jetzt auseinanderzugehen. Ja, ähm, weil man merkt, okay, wir, also ob jetzt, wie gesagt, Beziehung, Freundschaftsbeziehung, was auch immer, manchmal tut man sich einfach zu der aktuellen Lebensphase, in der man gerade ist, nicht gut und das merken beide und ich finde, das mhm. ist dann auch immer total legitim, dazu zu sagen, hier, ähm, wir verabschieden uns jetzt sozusagen voneinander, dann ist es vielleicht nicht mal ein Abschied für immer, aber auf jeden Fall für eine gewisse Zeit, ähm, natürlich, wenn es nur eine Person von beiden so sieht, ist es blöd wieder. Aber ich kann mir vorstellen, dass daraus auch sehr viel Gutes entstehen kann, wenn man so lange von einer Person, also vielleicht nicht abhängig war, aber mit der zu tun hatte und dann in gewisser Weise ein bisschen freigelassen wird durch diesen Abschied. Ja. Ähm, also ich kann, ich kann jetzt nicht die ganze Zeit Princess Charming Beispiele bringen, aber da war halt eine, ähm, also es geht ja eigentlich darum, dass alle um die Princess konkurrieren. Und dann waren aber zwei Frauen, die sich ganz toll fanden, so in der Villa. Und die dann erstmal so miteinander angebändelt haben. Da ist kein Kuss passi pass passiert oder so, aber man hat gemerkt, die haben eigentlich viel mehr Interesse füreinander als für Irina, für die ähm, Prinzessin. Und erst als die eine von beiden dann rausgewählt wurde, ähm, hatte die andere Zeit aufzuatmen, weil das war auch echt nicht cool. Also das, die andere hatte dann noch mit einer anderen was und die war also hat halt mit mehreren so ein bisschen geflirtet und mit der anderen dann auch sich geküsst. Und ähm, die, die dann drin geblieben ist, war dadurch sehr verletzt und als die eine draußen war, konnte sie halt so aufatmen und dachte, okay, jetzt, jetzt erst recht, jetzt konzentriere ich mich auf die Princess und ist irgendwie voll aufgeblüht und wurde von jetzt auf gleich ein anderer Mensch. Auf einmal hat ähm, die Princess sie wahrgenommen ähm, und jetzt ist sie im Halbfinale sozusagen. Ähm, und ich denke mir jetzt auch, krass, also davor dachte ich, okay, die fliegt ganz bald raus, weil ich meine, die flirtet da mit einer anderen und wird von der so irgendwie voll eingenommen und jetzt... Ist die eine weg und die haben auch gesagt, wir wollen uns nach der Show auch nicht mehr sehen, weil es halt echt blöd auseinanderging. Und durch diesen Abschied ist sie aufgeblüht. Also, das war das in ja. sehr langen Erzählt, was ich sagen wollte, dass auch Abschiede was Positives haben können. So quasi auf jeden der Fall. Der Phönix aus der Asche,
1: ne? dieses Beispiel. Ich glaube, dass eben auch, und das ist so ein bisschen das, was, was du ja auch mit dem Podcast gesagt hast. So, man soll es beenden, wenn es am besten ist oder wenn es am ja. schönsten ist. Kill it while ähm, it's hot
0: oder wie sagt, da gibt es auch so ein englisches Sprichwort.
1: Also ja, okay. ähm, bei manchen Freundesbeziehungen, also gerade auch bei Freundesbeziehungen, aber ich glaube auch bei romantischen Beziehungen, ist es einfach manchmal so, man weiß, dass das einfach nicht bis ans Ende des Lebens führt. Ähm, aus welchen Gründen auch immer. Also Manchmal einfach, weil man weiß, man ist einfach nicht dafür gemacht, dass man bis ans Ende des Lebens miteinander befreundet ist oder miteinander zusammen ist, weil man andere Ziele im Leben hat, andere Wege hat, die man im Leben geht. Und dann teilweise zu sagen und die Stärke zu haben, zu sagen, hey, wir hatten so eine schöne Zeit miteinander und wir hatten so viel Spaß miteinander, lass uns doch jetzt, man kann ja immer noch so, so sporadisch im Kontakt bleiben. So. Man kann sich ja immer noch zum Beispiel zum Geburtstag schreiben und sagen, hey, alles Gute. Ja. Ähm, aber man das kann ja, ja eine noch. Freundschaft oder eine Beziehung auf einen Bekanntschaftsgrad zurückschrauben. Und dann einfach den Druck rausnehmen. Den Druck einer Freundschaft und den Druck einer Beziehung rausnehmen und sagen, hey, der, eine Freundschaft und eine Beziehung finde ich, hat immer so ein bisschen mehr einen, einen Druck, wenn man das Gefühl hat, man, man muss halt Arbeit rein reinlegen. Eine Freundschaft ist auch Arbeit, weil man eine Freundschaft aufrechterhalten möchte und muss. Und bei der Bekan Bekanntschaft ist es so, hey, okay, man schreibt sich zum Geburtstag, man schreibt sich vielleicht zu Weihnachten, man, man sagt so, hey, yo. Oder die Person, ich äh, weiß nicht, ändert das Profilbild auf WhatsApp und man sagt, hey, schönes Bild. Ähm, solche Sachen. Aber mehr muss es ja dann auch nicht sein, wenn man weiß, es macht sonst keinen Sinn mehr. Und ich glaube, dass, dass das sowas ist, was irgendwie so ein bisschen... Es macht niemand. Was heißt, es macht niemand. Aber ich glaube, es machen sehr, sehr wenige Leute. Aber ich glaube, das würde viele Leute sehr erleichtern im Leben. Oh,
0: viele ja. Leute schleppen
1: irgendwie Freundschaften oder auch Beziehungen so lange mit sich. Bis es halt gar weil nicht sie das mehr Gefühl geht. haben. Ja, weil sie das Gefühl ja. haben, sie müssen die mit sich schleppen. Weil das macht man halt einfach, wenn man befreundet ist und wenn man befreundet bis zum Ende des Lebens. So funktioniert das, oder? Nee, das ähm, ist halt. Nein. Aber nein, Wenn's muss es nicht doch gut tut, nicht. dann. Und man Klar, kann auch einfach ich, Abschnittsfreunde haben. Es muss ja, nicht mal nicht es muss ja noch nicht, nicht gut tun. Man kann es doch auch beenden, bevor es nicht gut tut. Weißt ich, du, ich wenn hab, man merkt, ja. hey, es könnte vielleicht dann irgendwann nicht gut tun. Lass es uns doch beenden, bevor es nicht gut tut. Bevor da es uns schadet. Die eine Person geht in Richtung, hey, ich will nur Partys in meinem Life machen, was voll cool ist, you go. Und die andere Person ist, hey, aber ich bin jemand, der eigentlich, ich würde gerne einfach downsetteln und so äh, mich hauptsächlich auf Arbeit konzentrieren, was voll cool ist, you go. Aber das Beides ist vielleicht einfach nicht kompatibel, in dem Fall, in dieser Freundschaftsbeziehung, jetzt in diesem spezifischen Fall. Und dann sagen die, hey, okay, wir merken, ich glaube, unsere Freundschaft ist jetzt in der Zukunft nicht kompatibel. Wie wär's? Bevor wir uns hassen und bevor ich immer piss bin, dass du nicht mit mir Party machen gehst und bevor ich immer piss bin, dass du mich zwingst, mitzugehen, lass uns doch einfach zu sagen: Hey, war eine nice Zeit? Ich schreib dir noch zum Geburtstag, du schreibst mir zum Geburtstag. Wir sehen uns. Cool. Ja. Ich glaube, halt, dieser das Schritt ist nicht. unglaublich
0: schwer, weil ja, gerade für Menschen so schwer. wie mich, die niemanden verletzen wollen äh, und es allen recht machen wollen, da passiert es halt oft, dass man das dann nicht sagt oder ich nicht es mehr ich nie geht. Ja, ja, das fällt dir dann vielleicht leichter. Nein, also. ich würd, nein,
1: ich würde das nie machen, diesen
0: Schritt. Ach so, du gehen. Würd, ach, so ach so. Ich würde okay. es nie
1: machen. Ich sag das jetzt yeah. nur so, aber ich würde es nie im
0: Leben machen. Ah, okay, ich war gerade schon äh, begeistert, dass du das dann so durchziehst. Nie im aber bist Leben. Du, bist, bist du deswegen nur noch
1: mit mir befreundet, weil du es dich nicht traust zu sagen? Ja, genau. Genau okay. deswegen bin okay. ich nur noch mit dir befreundet. Nee, weil, wir, weil, weil ich die absolute Partyperson <lacht> bin. Absolut. <lacht> jeden Tag. Und du gehst einfach nicht mit mir feiern.
0: Ja. Nee, Total. ich, ich glaube, da sind wir dann <lacht> doch gleich, dass wir es eben halt nicht so können. Ähm, wobei ich auch letztens ein ganz schönes Kompliment, ich weiß nicht, ob es ein Kompliment war, von einer Person bekommen habe, die meinte hier, wir haben eigentlich kaum was miteinander zu tun, aber sie meinte so, was du gerade so erzählst, klingt alles so toll. Ähm, ich habe in meinem Freundeskreis irgendwie nur Menschen, die mich runterziehen. Und allein diese eine Sprachnachricht, die du mir geschickt hast, hat mich halt voll motiviert oder mir gezeigt, dass du so voll passionate bist mit dem, was du machst. Und das finde ich, das hat mich gerade irgendwie so aufgebaut, Mhm. Und zeigt mir irgendwie, dass ich mich vielleicht mehr mit solchen Menschen umgeben sollte. Und da war ich so, wow, äh, krass, <lacht> Dankeschön. Ähm. Ähm, aber es tat mir halt irgendwie auch leid für die Person, dass, dann, dass ja, das bedeutet, genau. dass die Menschen in dem Umfeld ja alle irgendwie nicht so cool sind. Oder was heißt nicht cool, aber halt vielleicht nicht so gut passen. Und ein, einerseits, wir hatten, glaube ich, das auch in der Freundschaftsfolge, dass es ja voll schwer ist, neue Freundschaften zu schließen, glaube ich. Haben wir mir da auch drüber geredet, aber mittlerweile genau. würde ich sagen, es ist überhaupt nicht so. Ich habe aktuell so viele Menschen, mit denen ich gerne dicker befreundet wäre, aber das halt zeitlich nicht schaffe. Aber ich habe so viele coole Menschen die jetzt in den letzten Jahren wieder kennengelernt. wo ich mir denke, wow, also, also ein Anruf hier, wollen wir uns mal treffen, würde klappen. Ich könnte mich super mit denen unterhalten. Und das hätte ich halt vor ein paar Jahren überhaupt nicht gedacht. Da dachte ich so, ja, okay, scheiße, ich werde immer nur so fünf beste Freunde haben und mehr nicht. Ähm ich glaube, das hängt vielleicht auch wirklich davon ab, wie man sich selbst gibt, wie oft man auf andere Menschen zugeht.
1: Auf jeden da. Fall. Ich habe auch als Kind immer super schnell Freunde gemacht, weil ich so krank offen war. Also ich bin, bin immer noch sehr offen, aber ich gehe nicht mehr raus, das ist der Unterschied. <lacht> ähm, du kannst auch online Freunde immer, <lacht> finden. Äh, ja, aber ich, ähm, ja. naja.
0: Ja. <lacht> du, ja du hast ja auch echt tolle Freunde. Ja, ja, ich
1: habe Ich habe hab, <lacht> hab, hab kein Problem gerade mit mit meiner Freundeszahl. Ich meine nur, äh, ich finde einfach nur sehr, ich finde sehr schnell Freunde, besonders wenn ich draußen bin, aber ich gehe nicht raus. Das ist nur gerade mein Problem. Aber als äh, Kind, meine ich nur, habe ich halt auch immer super schnell Freunde gefunden, weil ich halt einfach ein sehr offener Mensch bin und immer sofort Leute anspreche. Es kann vielleicht für manche Leute neu sein, aber that's just me. Ähm, und das war ich halt auch schon als Kind. Und deswegen immer, wenn ich irgendwie zum Beispiel in Freizeitparks oder sowas, dann haben meine beiden Brüder was anderes gemacht oder sowas, habe ich immer sofort irgendjemanden gefunden, mit dem ich da was gemacht habe. Ich habe immer irgendwen gefunden. Krass. Zumindest habe ich dann in diesen, an diesem Tag, ich habe immer so also Tagesfreunde gehabt, mit denen ich zumindest an diesem Tag befreundet war.
0: Du hattest quasi One-Night-Stand-Freunde.
1: Ja, one night stand ja, so
0: One-Day-Friends. One one day one
1: One-Day-Friends. Ich hatte meine One-Day-Friends oder One-Urlaub-Friends hatte ich auch ja, ganz Ja, stimmt, im immer. Urlaub
0: habe ich auch immer richtig viele Freundschaften geschlossen. Also auch ja. so, ähm, so enge, wo man dann, da war ich auch immer echt traurig, wenn wir zurückgeflogen sind oder zurückgefahren sind und habe geweint, weil ich die halt wiedersehen wollte. Ich weiß noch der, der eine Junge, das war auf Mallorca, ich kann mich noch erinnern, dass ich ihn unfassbar hübsch fand. Er hatte so richtig hellblonde Haare. Ich meine, wir waren da, ich war da sieben, ne? Also das war so, so keine Ahnung, wir waren halt befreundet. Very big ich weiß nicht mehr, romance. wie der heißt. Aber wir haben halt die besten ähm, Palmenwedelhöhlen gebaut. Und <lacht> wow! <lacht> ja. Also das, war, das war sehr cool. Aber
1: ja, ich drin. weiß nicht, ich fand zum Beispiel, wir fanden es, also mein Abschied aus meiner Schule war natürlich ein besonderer Abschied, weil ich als Einzige gegangen bin. Ich hatte oh. ja nicht wie alle anderen, also ich war ja nicht. Ja, ich hatte ja, ja nicht ja. so den Abschluss wie alle anderen. Ähm, alle anderen haben ja einfach weiter die Schule gemacht. Ich nicht. Das heißt, ähm, ich war die Einzige, die halt gesagt habe, ich gehe jetzt, tschüss. Mein Abschied war so schlimm. Oh Gott, Ich kann mir vorstellen. Ich so, habe so hart geheult. Ähm, Lehrer haben geweint und mich in den Arm genommen. Ich habe geheult. Ich, es war ganz schlimm. Es gab auch noch einen Abschied an dem Jahr, in dem ich sitzen geblieben bin in dem meine Freunde gedacht haben, dass ich die Schule wechsle, weil das auch eine Möglichkeit war. Ich hatte überlegt, ob ich die Schule wechsle, weil ich da halt das Jahr nicht hätte wiederholen müssen, ähm, weil das eine Gesamtschule gewesen war. Da hätte ich halt dann einfach weitermachen können. Habe dann trotzdem nicht gewechselt, weil es war eine Sportgesamtschule. Oh, oh okay, okay. Ja, und ich habe ja. gedacht, ich will halt Ich hatte immer Angst, auf neuen Schulen gemobbt zu werden. Ich, weil wegen meinem Gewicht ich wurde nie so richtig habe wegen meinem Gewicht gemobbt. Ja, schon, aber nicht so, ja, also schon, aber nicht so krass. Ähm, aber ich hatte halt immer Angst, dass wenn ich auf eine neue Schule gehe oder sowas, dass es schlimm wird. Ja, kann ähm, ich verstehen. Deswegen wollte ich halt nicht die Schule wechseln, weil ich gedacht habe, wenn ich auf der gleichen Schule bleibe, bin ich relativ safe. Ähm, und deswegen hatte ich halt Angst, die Schule zu wechseln. Deswegen bin ich geblieben und habe das Jahr halt wiederholt, was eine gute Entscheidung war, weil ich jetzt nicht meine beste Freundin kennengelernt habe. Um, und aber trotzdem haben halt alle meine Freunde aus meiner alten Stufe dann halt gedacht, okay, ich wechsle die Schule. Und dann haben die mir, boah, das ist, ey, haben die mir vor der ganzen Klasse so ein, so ein Box gegeben, in der so Zettel waren und jeder hat mir so einen Zettel geschrieben von wegen Tschüss Leonie und oh mein Gott, wechsle oh, die Schule. Oh, und, das weiß ist ich. und ich habe so geheult. Oh, Gott. Ich konnte nicht mehr. Und sogar die Lehrerin, unsere Klassenlehrerin, die mich gehasst hat. Und ich habe sie gehasst. wie Ich habe sie so gehasst, diese Frau. Ich habe noch nie eine Lehrerin so sehr gehasst. Es, War das so eine die hat Umbridge. mich auch gehasst. Ja, wahrscheinlich. Ja also, ja, also wirklich ganz ganz schlimm, die Frau. Ähm, und ich glaube, sie ist auch einer der Hauptgründe, weswegen ich sitzen geblieben bin. Und die hat auch geheult und schickt mir so: Du verdienst nicht zu heulen. Sie hat vor Freude geheult, dass du gehst. <lacht> nee, die, die war echt, ich glaube, die war voll gerührt. Die so: Oh, das ist so süß, was sie für Leonie macht. Und schickt mir so: Fick dich. <lacht> du du, du magst mich nicht. Du hast kein Recht zu weinen. Ja, aber das war so lieb von meinen Freunden. Die haben mir ja alle irgendwie Süßigkeiten oder so kleine Geschenke mit in diese Box gemacht. Alle irgendwie so einen Tschüsszettel oder was weiß ich. Eine andere Freundin hat mir so ein kleines Fotobuch gemacht und die habe ich natürlich alle noch die sachen natürlich ja ja klar und äh, das waren das waren meine zwei eine ein semi abschied weil ich am ja ende ja nicht gegangen bin aber das andere wirklich mein abschied aus der schule die waren beide so so furchtbar ich habe beides mal so geheult das war nicht cool also ich hab, ich hab nicht obwohl ich die schule gehasst habe waren die grausam, weil ich halt einfach die Menschen mochte. Wobei doch, ich, ich, glaub, ich, hatte auch, ich
0: hatte auch einen richtig krassen emotionalen Abschied von meiner Klassenlehrerin in der dritten. Ähm, okay. Weil, also man denkt ja, man hat in der ersten und zweiten oder so die gleiche Lehrerin, den gleichen Lehrer und dann in der dritten und vierten. Und unsere Lehrerin hat sich irgendwie ein Bein gebrochen und ist dann längere Zeit ausgefallen, dann wurden wir aufgeteilt hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt. Dann hatten wir so eine Abschiedsfeier von dieser Lehrerin. Und das war halt meine absolute Lieblingslehrerin. Und dann hat meine Mutter, war da irgendwie voll drin involviert und hat mit uns diese Abschiedsfeier geplant. Und wir haben so ein Lied gesungen. Also quasi jeder hat so eine Zeile gesungen, ist dann auf sie zugegangen, hat ihr diese Zeile ähm, vom Text ähm, überreicht. Und am Ende gab es dann noch einen großen Kuchen. Ähm, das war irgendwas mit Sonne. Ich weiß nicht mehr, was für ein Lied das war. Meine Mutter hat dazu Gitarre gespielt. Und da habe ich auch voll gemeint. Weil oh es war so krass emotional, ich weiß nicht, dass wir waren halt die Außenseiterklasse. In meiner Klasse waren eigentlich nur komische Typen, also so vom Typ Mensch her, ja. habe ich halt gut dazu gepasst, aber das genau deswegen habe ich mich darin so wohl gefühlt, weißt du, weil es eben nicht dieses klassische, alle waren glatt gebügelt, alle, es gab diese Grüppchen, sondern bei uns war halt jeder ein bisschen anders und es war okay und dann wurden wir zerrissen und ein paar von den komischen kamen in jede normale Klasse, so hat sich das für mich angefühlt. Und ja, das, das, das war ein schlimmer Abschied. Und nach dem Abi habe ich nicht geweint. Da war ich nur sehr froh. Ich glaube, das ist so nämlich so. nach dem Abi weinen
1: nicht so viele. Ja, man weiß ja, dass es kommt. Man, war, man arbeitet ja, ja, ja man dass es kommt. Und alle sind ja irgendwie froh, weil sie haben das Abitur geschafft. Und alle gehen. Und ich war ja halt irgendwie die Einzige, die <lacht> gegangen ist. Ja. Ja. Und sich von allen verabschieden musste. Und ich war halt nicht froh war halt einfach nur depressiv und hatte einen Abschluss, der okay war, der kein Abitur war und der irgendwie, und ich war halt einfach nur, ich kann die Schule nicht mehr aushalten. Das war halt kein schöner Abschied, war, nichts daran war irgendwie Ja, ja, das ist was schön. ganz anderes. Deswegen war das einfach nur blöd, aber in der, obwohl ich war schon froh, dass ich keine Schule mehr hatte, um ehrlich zu sein, ich war schon happy, ich war schon so, ich habe keinen Bock mehr auf Schule, weil ich konnte halt Schule nicht mehr aushalten. Deswegen, das war schon schön, <lacht> Aber und es waren Sommerferien, da haben sich die anderen Leute gefreut. Ähm, aber die Grundschule, ich hatte meine Grundschullehrerin von der ersten bis zur vierten durch.
0: Ah, ja, sowas gibt es auch. Ich war halt in der, ich war in einer gemischten Klasse, wo die erste und zweite zusammen unterrichtet wird. Und da gehst ah, du nach okay. der zweiten What? dann ähm, zu jemand anderem. Krass, okay. Und du könnt, könntest in der Zeit quasi auch eine Klasse überspringen, wenn du gut genug bist. Das war bei mir auch im Gespräch, aber das wollte ich dann irgendwie nicht. Ähm, aber du kannst halt je nachdem, wie schnell die Kinder was auffassen, können die halt schon bei den Zweitklässlern mitmachen. Das ist ganz cool. Ah,
1: okay, ja. interessant.
0: Und mir ist gerade ein Zitat eingefallen, was eigentlich perfekt zum Thema Abschied und letzte Folge und so passt, von wegen ich weiß nicht mehr, von wem das ist, dieses don't cry, don't cry because it's over, smile because it happened. Das ist so cheesy, aber es passt halt das irgendwie so auch. So aber Es ja. ist super, ja, es tut mir <lacht> leid, es muss jetzt noch ein bisschen kitschig werden.
1: Ähm, um, ich ja, aber ich meine, das war ja eine sehr, sehr spontane Entscheidung von uns, das überhaupt zu machen. Und wir wussten überhaupt gar nicht, wie lange das überhaupt wird.
0: Ja, wir dachten am Anfang so: ja, so ein paar Folgen nehmen wir mal auf, ne? Guck mal.
1: Ja, und dafür haben wir es schon echt lang gemacht. Mhm. Also, äh. Uh, you can really smile because it happened. Because it happened way longer than we've expected. Also zumindest ich. Ja. Same. Ich glaube schon, dass und also ich hätte, ich hätte wahrscheinlich gedacht ich weiß zu zehn, nicht so zehn gedacht.
0: Folgen 10, 20.
1: ja gerade weil ich, wir da, ich ja dachte maximal ein Jahr ja ich wollte auch gerade sagen ein Jahr habe ich auch gedacht Ja. es war und länger es ist,
0: als ja ja es ist ein Jahr und acht Monate schon also. länger
1: ja fast noch ein
0: ganzes drauf ja fast nee,
1: <lacht> nicht ganz aber
0: also ich, ich würde mir echt wünschen, dass Leute, die hier zuhören, mal mit uns teilen, was denn ihnen der Podcast gegeben hat oder was, also was euch der Podcast gegeben hat, welche mhm. Folge ihr am tollsten fandet oder welchen Moment. Ähm, könnt ihr uns sehr gerne mal schreiben, irgendwie auf Instagram ja. oder auch per Mail oder so, weil ähm, das ist halt bei dem Podcast hat man nicht so... Hier gibt es keine Kommentarfunktion. Kommentar, ja. Das fehlt mir echt, dass man so, ja. also klar, Instagram gibt es das, aber ihr könnt halt nicht direkt drauf reagieren oder in der Sekunde, wenn ihr jetzt bei Minute 20 irgendwas Lustiges hört, könnt ihr nicht schreiben, oh, 20 Minute, haha, geil, und dann weiterhören, so wie bei einem YouTube-Video. Mhm. Ähm, vielleicht wird es in der Zukunft auch noch besser ausgearbeitet, so ein Konzept, aber ihr könnt das uns sehr gerne mal schreiben. Ähm, ja, also, ich was, find, du, was hat dir der Podcast ja. denn gegeben? Er hat mir gegeben, dass ich ähm, sehr viel über gewisse Dinge nachgedacht habe. Das hat, hat sich teilweise angefühlt wie Therapie, wirklich. Ich habe hier so viel <lacht> aufgearbeitet, auch gerade mit der Freundschaftsfolge, wirklich. Die hat mir so viel Mut gegeben, mich nochmal bei manchen Menschen zu melden. Ähm, dann eben die Therapiefolge, von der ich auch super viel mitgenommen habe. Die Verliebtheitsfolge. Also ich habe so viel aufgearbeitet von meiner Vergangenheit. Er ähm, fand es super spannend, auch so von dir zu hören, was da los war. Oder auch die Introvertiert-Extrovertiert-Folge hat stimmt. mir auch nochmal, Das war so ein Mindblow-Moment, so weil wir da so unterschiedlich sind. Und oh, das mir einfach zeigt, ja. jeder Mensch empfindet sowas anders und das ist in Ordnung. Ähm, ja, ich würde sagen, das ist so mein größtes, das ist
1: das, was ich mitnehme. Und wie ist es bei dir? Du hast basically Therapie mitgenommen, das ist ja praktisch. Ja. <lacht> ähm. ja also ich habe, ähm, was habe ich mitgenommen? Also introvertiert, äh, introvertiert, stimmt, oh mein Gott. Jesus Christ, ja, das fand, das war krass, das war krass. Also gerade diese diese Unterschiede von von der Wahrnehmung. Und ich glaube, dass das auch was ist, was ich viel mitgenommen habe, diese diese unterschiedliche Wahrnehmung von von Dingen, die so ähm, die die für einen halt alltäglich scheinen, weil das Gehirn einem vorgaukelt, das ist alltäglich. Weil man hat nun mal das eine Gehirn, ne? Ja, kann, man kann es leider nicht das, austauschen. Das, nee, eben. Man kann halt einfach nicht mal mit einem Gehirn von wem anderes denken und mal eben das fühlen. Und ich glaube generell einfach auch, wir haben ja auch ein paar Dinge von anderen Menschen gelesen und, und ich weiß nicht, es waren auf jeden Fall sehr viele interessante Insights. Und ich glaube, wir haben, also wir haben auf jeden Fall einander besser kennengelernt. Yes. Das. Das <lacht> zu 1000 Prozent. Ich meine, wir kannten uns vorher schon gut, aber das ist auf jeden Fall noch mal wesentlich krasser geworden. Ich habe das Gefühl, ich weiß jetzt alles über dich. Ja, alles. War alles. alles ja, aber die Vergangenheit weiß ich jetzt schon wesentlich mehr über ja,
0: dich. Ja, auf jeden Fall.
1: Zumindest über äh, dein, dein, sämtliche Menschen, in die du mal verliebt warst.
0: <lacht> ja. Und gefühlt die ganzen Menschen, die hier zuhören. Yay.
1: <lacht> Jeder weiß. <lacht> aber ich habe ja, hab ja nie
0: Namen genannt. Ne? Also... Nee. Ich habe auch dir gegenüber die Namen genannt. Aber gut, das bringt nee. dir
1: auch nichts. Du kennst ja eh alle das bringen, nicht. Also, das, das das ist, das. Du kannst mir die Namen nennen. Ich habe auch die, die Alias-Namen vergessen, die du damals gesagt hast. Ich das auch. heißt, ich hätte auch die echten Namen vergessen, die du genannt hättest. Also hättest du die echten Namen. Ich denk mir ich habe teilweise halt auch die Namen vergessen. Von,
0: ich denke mir immer, ah, das, ist, das war die. und so, Weißt du? Das
1: ich schon, denk ja, mir ja, immer, ich, ich war zu oft verliebt. Ja, mm -hmm. wenn, wenn Menschen diese, diese, diese Storytimes machen und sowas und irgendwie Namen verwenden, ich denke mir immer, die könnten doch eigentlich die echten Namen verwenden und so tun, als wäre das ein Fake-Name. Weil die Leute wissen ja nicht, wie der echte Name ist.
0: Ja, aber so Leute aus dem ich Freundeskreis wissen das ja schon, wenn die nicht wissen, dass du mal in Person X verliebt warst und dann sagst du den Namen von Person X und die sind so, what? Oh!
1: Ja, ich so weiß. Was will ich halt nicht, aber immer dieses, bei mir passiert ich mir nur so dieses, dieses Nachdenken, dieses so, hm, nennen wir die Person hm, Karl. Und ich denke mir so, dass die oh Person einfach wirklich Karl heißt. Ich
0: hätte wirklich einfach jedes Mal Karl nehmen sollen. Es wäre so lustig geworden, vor allem für weibliche Kalle. Personen. so. Karl. Oh mein Kalle, Gott. Carla, Carla,
1: Ich Kalle, finde, Kalle, 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 ich finde find Karl einfach lustig. Für eine weibliche Person. Karl, so etwas Kalle. tötet Menschen. Wow. Oh mein <lacht> Gott, das ist richtig äh, Throwback von 2000.
0: Ich wollte gerade sagen, what? Ich habe das so lange nicht mehr gehört. Das haben wir in der Schule <lacht> immer auf den alten Handys angeschaut. Gott, ich bin so oh alt. Mein Ach, Gott. Ich bin so alt. Das ist so traurig. So etwas. Ich tötet werde in einem Menschen. Monat 25. Leute.
1: Ich, ja. ich habe dieses Jahr schon einen Mental Breakdown bekommen, dass ich 24 geworden bin. Das ja, was denkst du, wie ich es steuert. mir geht mit,
0: 5, mit so 25 so What? Ich seh, aber ja, ich sehe halt immer noch nicht so aus. Ist,
1: 25 ist hart. Sorry.
0: <lacht> Dankeschön. Aber Du wirst wieder ausgeladen <lacht> aus dem Geburtstag.
1: <lacht> aber ich meine, ich werde ja auch bald 25. Also, äh, also nächstes Jahr, aber trotzdem. 25. Ja, ganz Sorry, ehrlich. Not to be mean, äh, aber wow. Um wieder Princess
0: Charming zu nennen, die Princess ist 30. Es gibt eine ähm, Person, die ist da 33, die macht mit und die sehen top aus. Die sind in der Mitte ja, ihres Lebens Leben oder endet so. nicht, Also wirklich,
1: äh, wir sind noch super jung. Wirklich. das ist ja, super jung. Es, ich habe, ich habe glaube ich, wie gesagt vorgestern, vorgestern, war am Wochenende, glaube ich, irgendwie eine Realisation gehabt, dass ich so, ich denke, ich bin viel älter als ich bin.
0: Ja, same. Ich aber es ist bei mir auch so.
1: Das ist boah. ganz schlimm. Dass man so viel aber jetzt schon erreicht haben müsste, ne? So was denkt man so. Ja, aber also so man lange ein. Ja, ja. So ganz schlimm, so dass ich so denke, so irgendwie, weil mein Bruder hatte irgendwie darüber geredet, also mein ältester Bruder hat so darüber geredet, ja, äh, dass es ihn aufregt, dass nächstes Jahr einer aus der Familie äh, seiner Frau ein Kind irgendwie äh, Konfirmation am Hochzeitstag von ihm und seiner Frau halt hat. Und dann hat sie gesagt, ja, aber dann ist ja erstmal gut. Also dann sind alle Kinder aus ihrer Familie konfirmiert. Hat er gesagt, ja, aber ich meine, was ist mit, mit ihren Kindern und den Kindern von meinem anderen Bruder quasi? Dann habe ich zu meiner Mutter so. gesagt, wow, er hat noch Hoffnung, dass ich mal Kinder bekomme. Und dann war meine Mutter so, was? Und ich so, er hat die Hoffnung bei mir noch nicht aufgegeben, dass ich noch irgendwie Leonie, mal irgendwann Leonie, die würde ich jetzt auch noch nicht aufgeben. Und dann, und dann war mein Brot, äh, meine Mutter so und ich so, Moment, ich glaube, ich, glaub, ich schätze mich älter ein, als ich bin. Ja, Und so, du, hörst, ich du denkst auch. manchmal, du
0: bist so eine Mitte-40erin, glaube ja. ich. So. Ja, ja, aber st stimmt, oh mein Gott, wenn ich so drüber nachdenke, manchmal, ja, ja es passt. Ich schätze mich du ein, nicht. als wäre
1: ich so mindestens schon 50, so von wegen, dass ich denke, so alle bist, haben dir so... Du bist
0: die coole äh, Tante auf so einem Kindergeburtstag, so eine ja, Mitte-40er, 50erin, ähm, ja. so könnte ich mir nicht auch gut vorstellen, aber bist du halt nicht, ne?
1: Ja, aber so schätze ich mich halt so ein, weil ich so denke, so, so boah, äh... Der hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass ich noch irgendwann jemanden finde in meinem Leben. So, das, das habe ich gedacht in dem Moment. Und ich war überzeugt davon. Und dann habe ich so gesagt, Bro, du bist 24. Entspann dich. Aber ich, es ist krass, wie sehr man sich fehleinschätzt. Und wie sehr man, wie, wie krass man auch von der Gesellschaft und wahrscheinlich auch vom Internet und von diesen ganzen erfolgreichen 20-Jährigen. Ah, oh ja, hör mir auf mit denen. Zerstört wird. Die alle in der schon mit 22 eine Familie, ein Haus und Kinder haben. Ja. Wie man dann zerstört wird von der Wahrnehmung einfach des Alters und sich denkt: boah, ich bin 24, ich bin Single, habe kein Kind und noch kein Haus und keine Wohnung. Ja, aber es ist Sie total in Ordnung, hallo. Erfolgreich auch sein. Weißt du, so denkt man dann. Ja. Und das ist so krass, wie kaputt. Ja.
0: Das ist also, wir, wir nehmen daraus mit, wir sind beide jünger, als wir denken. Wir Nein, haben noch unser ganzes Leben so vor uns. Und vielleicht machen wir ja in, so in zwei Jahren eine Podcast-Folge und erzählen dann, Leonie ist schwanger. Wir wissen es alle nicht. Ihr werdet es selber rausfinden. I mean. <lacht> Man weiß es nicht. Könnte um, sein, who knows. Ja. Also genau, ich würde sagen, wir melden uns wenn in diesem Podcast immer wieder, wenn es so einen krasses, krassen Lebensabschnitt gibt. So, ähm, entweder einer von uns ist schwanger kriegt, oder hat ein Kind irgendwie aus irgendeinem... Ähm, Dorf bekommen. <lacht> das ist halt und ähm, ja, einfach so ein Lebensupdate einmal im Jahr, alle zwei Jahre, alle fünf Jahre. Also, dieser Podcast, wir löschen das ja nicht, haben wir ja schon mal gesagt. Das bleibt ja. bestehen. Ähm, und wir.
1: Wir klauen einfach Kinder und. Ja, wir klauen euch Kinder. Ja. Über die geklauten Kinder. Ja. <lacht> <lacht> ja. Das. Ich kann, ich kann jetzt nicht einfach Tschüss sagen. Geht nee, nicht. ja,
0: ich, ich überlege, ich hatte jetzt mein tolles Zitat, was ich ja in der Mitte schon gesagt habe, ähm, zum Thema Abschied. Aber also, <lacht> das Ding ist, es ist ja kein Abschied, weißt du, oder wisst ihr, Leonie und ich sind weiterhin online aktiv. Ihr werdet uns sehen, hören, ähm,
1: riechen hoffentlich nicht. <lacht> Ich weiß nicht, was ich gerade von mir gebe. Ich meine, who knows, ich ist, kommt irgendwann ja. Ich meine, wenn ihr uns beim CSD sieht, seht und Seht, stimmt. Wir haben stimmt, müssen aber 1,5 Zentime, Zentimeter, Zentimeter.
0: Zentimeter Abstand, Leute.
1: Also ein Meter Kuss Abstand geht nicht, aber
0: alles andere haben,
1: geht. 1,5 Meter Abstand haben. Wenn ihr uns dann riecht, dann tut es uns leid. Es ist bestimmt warm. Ja. Ähm, ja, falls ihr uns beim CSD seht, dann seht ihr
0: uns. Dann sagt Hallo. Also ich weiß halt nicht, ob man bestimmt ein Foto geht, auch mit eineinhalb Meter Abstand irgendwie. Bestimmt. Aber ich würde halt keine, ich äh, würde euch bitten, uns nicht zu umarmen zu wollen, weil wir sind da, gl glaube ich, beide immer noch vorsichtig. Genau, also ich würde auch noch nicht keine ganz Fremden geimpft umarmen. so. Ja, eben, also, oder Hand geben, hatten wir ja schon gesagt, auch nicht, aber also aus der Entfernung Hallo sagen, ein bisschen unterhalten oder ihr, wenn man mitläuft oder hintereinander läuft. Alles gut, ähm, ich erinnere nur noch mal an die Story von den zwei Stalkerinnen von vor zwei Jahren auf dem CSD. Genau. Bitte sowas nicht mehr, bitte sprecht uns an, folgt uns nicht und guckt uns nur die ganze Zeit an und tuschelt, aber kommt nicht zu uns. Das ist sehr, sehr unangenehm. Ähm, das habe ich aber auch schon so oft auf Instagram gesagt. Das hilft ja leider nicht <lacht> bei manchen. Ähm, ja, die
1: Leute, die es irgendwie... Äh, ich weiß, Betrifft dass man da schüchtern ist. Ich das ja. Gefühl.
0: Ja, also ich glaube, ihr, ihr, die, die zuhören, die würden sowas ähnlich eh machen. Deswegen müssen wir es jetzt nicht nochmal sagen. Aber es ist natürlich cool, wenn wir jemanden von euch auf dem CSD treffen. Ich freue mich da immer drüber. Yes. Und es hat auch jemand gefragt, ob ich Bücher signieren kann. Wenn ihr mein Buch und einen Stift dabei habt, dann super gerne. Dann mache ich das auch. Ähm, ich muss nur ja, oder du nimmst deinen irgendwie... eigenen Stift vielleicht. Ne? Ja, ja, genau, wegen Desinfektion. Ne? Ja, vielleicht.
1: Ja, nimm ich habe ja halt keinen Stift.
0: Bock. Äh, ich habe eh schon immer mein Handy in der Hosentasche. Wo mache ich dann einen Stift? Dann, ja, ich, ich guck mal. Wird es schon irgendwie klappen? Oder ich nehme einen ähm,
1: Stift. Aber das ist ja dann auch irgendwie.
0: Ja, kriegen wir irgendwie. Ich habe immer
1: irgendwie eine Tasche mit dabei.
0: Ja, stimmt. stimmt Du bist immer die mit der Tasche. <lacht> Wobei, ich, ich nehme wissen. auch diese... Ich nehme, ja, ich habe auch eine Tasche dabei, weil ich meine, ich habe Wasser dabei. Also da werde ich auch einen Stift unterbringen können. Genau, ich brauche können. immer Wasser. Ja. So also halten wir jetzt einfach so fest, es ist kein richtiger Abschied. Es ist ein Auf Wiedersehen. Ähm, auf vor mhm. allem anderen Kanälen. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Und ähm, Leonie und ich sehen uns in zehn Tagen. Darauf freue ich mich sehr. Das finde ich sehr schön. Yes. Und ähm, ja, ich... Sag hier nicht Tschüss am Schluss. Ich, wir, müssen, wir, wir sagen das erste random Wort, was uns einfällt, Leonie. Das wäre doch so richtig lustig, sowas wie Maiskorn. Okay, nee, jetzt, Nur ist, nicht mir grade, Maiskorn. jetzt ist mir gerade was Sexuelles eingefallen. Das kann ich jetzt nicht sagen.
1: Ich meine um, Wieso nee, fällt nee, dir nee, das als erstes ein? Das ich müssen weiß wir jetzt es nicht, psychologisch ich analysieren.
0: Ach Gott, das ist so schlimm, was das sagt. Äh, <lacht> ja. mhm. Ich überlege, was sage ich als Letztes? Ich hab's. Ich dachte, das, das erste random Wort, Wasser. das ist ja, das erste ähm. Random-Wort. Ja, okay, jetzt hast du, warte, jetzt muss ich mir ein neues überlegen.
1: Was mm. gibt's noch? Das ist ein richtig geiles Wort. Du denkst viel zu lang nach. Random-Wort. Donau-Dampffahrt-Schifffahrtsgesellschaft. Handtuch.
0: <lacht> nice. Und jetzt raus. Bam.